0: Derecho administrativo, unidad 4, organización administrativa. Punto 1. Principio jurídico, competencia y jerarquía, delegación de competencias, responsabilidad, irregularidad o no ejercicio de la competencia. Artículo 2, ley 9003. Artículo 72, decreto reglamentario, ley nacional número 17.549, delegación de firma, delegación de gestión. Principios jurídicos. La organización administrativa es el conjunto de reglas jurídicas que determinan la competencia de los entes y órganos que ejercen función administrativa, sus relaciones jerárquicas, su situación jurídica, cómo se debe controlar la acción y cómo deben coordinar en el interés de la unidad del Estado. Los principios jurídicos fundamentales de la organización administrativa como organización jurídico pública son competencia, jerarquía, centralización y descentralización. Además, también se enumeran otros principios, pero en la doctrina no existe acuerdo. Unidad es consecuencia de la jerarquía y también puede aparecer como un principio de organización entre órganos jerárquicamente independientes. Coordinación es un requisito de toda organización que no reviste carácter jurídico. La competencia. Es el principio jurídico fundamental de toda organización pública, estatal o no estatal. Es por ello uno de los elementos esenciales del acto administrativo. Concepto. Es un conjunto de atribuciones determinadas por el evento jurídico positivo que un órgano puede y debe ejercer legítimamente, Hutchinson lo define como el grado de aptitud que la norma confiere a un órgano administrativo para el ejercicio de sus funciones. La ley de procedimiento administrativo trata la competencia como principio jurídico de la organización administrativa en los artículos 2 a 13 y como elemento esencial del acto administrativo en el artículo 33. La competencia es para los órganos lo que la capacidad es para las personas físicas. sin embargo, siendo la capacidad las reglas en materia civil no lo es en materia administrativa, en efecto, los órganos administrativos solo tienen competencia para lo que la ley les ha otorgado, por lo cual, en materia administrativa, las reglas generales es la incompetencia y la excepción a la competencia. Sin embargo, Casaña sostiene que, por aplicación del principio de especialidad y dentro de sus límites, la competencia es la regla, y fuera de ello, la competencia es la excepción. Caracteres es expresa o razonablemente implícita. La competencia debe emanar del órgano jurídico positivo. Así lo establece el artículo 3 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo al expresar que la competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de la Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos dictados en su competencia. Según Hutchinson, no se requiere la competencia legal expresa, pues tal principio contradice la aplicación de principios no legales del derecho administrativo que amplían la competencia de los órganos, más allá de lo fijado por las leyes. Para la cátedra, la competencia abarca todo lo expresamente atribuido al órgano, más los implícitos en lo expreso. Es indelegable o improrrogable. El artículo 3 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo también determina la improrrogabilidad de la competencia. Al hallarse establecida en interés público y al surgir de una norma estatal, la competencia no puede ser pactada, convenida o extendida por acuerdo entre los administrados o entre ellos y la administración, salvo legítimos casos de sustitución, delegación u abocación es irrenunciable, es indeclinable, su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente, y corresponde al órgano institución y no al individuo, corresponde al cargo y no al sujeto que le aporta, el cual no puede disponer de ella, limitándose a su ejercicio a los términos que la norma respectiva establezca. Clasificación. El acto administrativo debe emanar del órgano competente según el ordenamiento jurídico que ejerza las atribuciones conferidas. En razón de la materia, es la actividad que legítimamente puede ejercer un órgano. Este criterio de clasificación es objetivo, puesto que lo que se tiene en cuenta es la naturaleza, los aspectos cualitativos de la cuestión. Ejemplo, se si incurriría en incompetencia en razón de la materia, si un órgano administrativo sanciona la comisión de un delito tipificado por el Código Penal, invadiendo zona de reserva judicial. En razón del territorio, comprende el ámbito espacial en el cual se ejerce legítimamente la competencia. Se vincula a las divisiones administrativas del territorio del Estado, de tal manera que, por ejemplo... Un agente de policía de la provincia de Córdoba sería incompetente para labrar multa en la provincia de San Luis. A esta competencia se la suele llamar horizontal, por contraposición a la de grado, que sería vertical. En razón del tiempo, comprende el espacio temporal de ejercicio de la competencia. Por regla general, la competencia es permanente, ya que el órgano puede ejercer en cualquier tiempo las atribuciones que le son propias. Sin embargo, en ciertos supuestos solo puede ejercerla en un lapso determinado, sería la temporaria, Ejemplo, artículo 80 de la Constitución Nacional. El Poder Ejecutivo tiene 10 días útiles para vetar los proyectos de ley. O encontrarse una competencia que sea puramente accidental o fugaz. Ejemplo, una persona que sorprende a otra infraganti en la comisión de un delito puede detenerla, hasta que se haga presente la policía. En razón del grado. El grado es la posición que ocupa el órgano dentro de la pirámide jerárquica, estando el inferior en grado subordinado al superior. Por lo cual, si la competencia debe ser ejercida directa o exclusivamente por quien la tiene atribuida como propia, el órgano inferior no puede tomar la decisión que corresponde al superior, ni viceversa, salvo el legítimo caso de delegación, abocación o sustitución. Artículo 2 de la Ley 9003 Debido ejercicio de la competencia El fin de la competencia es el servicio a la persona humana, atendiendo a las necesidades públicas y al desarrollo como cometidos del bien común. La competencia administrativa es irrenunciable e improrrogable, debiendo ser ejercida directa y exclusivamente por quien la tiene atribuida por el ordenamiento jurídico, en forma expresa o razonablemente implícita, salvo los casos legítimos de delegación, abocación y sustitución. La demora o negligencia en el ejercicio de la competencia o su no ejercicio cuando el mismo correspondiere, constituye falta disciplinaria reprimible, según su gravedad, con las sanciones previstas en el régimen jurídico aplicable al agente público responsable, y en su caso, la contable es regulada en las normas de administración financiera o las que rigen las rendiciones de cuenta de fondos públicos. ellos sin perjuicio de las responsabilidades civil, penal y política en el que incurriere la gente. Artículo 3 de la Ley 9003. Compete a los órganos inferiores en la jerarquía administrativa, además de lo que otras disposiciones les confieran, producir aquellos actos o hechos que consideran en la simple confrontación de hechos o en la aplicación automática de normas. Pero no podrán. A. Rechazar escritos ni pruebas ni enervar lo dispuesto en el artículo 141. B. Remitir al archivo expediente sin decisión expresa emanada de órgano superior competente notificada al interesado y firme que así lo ordene. C. Negar el acceso a las actuaciones administrativas en cualquier estado en que se encuentren sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 141. D. Restringir el acceso a la información pública reconocido en la presente ley. Artículo 4 de la ley 9003. La incompetencia podrá ser declarada en cualquier estado del procedimiento a pedido de parte o oficio. Artículo 72 Decreto Reglamentario 17.549 El incumplimiento injustificado de los trámites y plazos previstos por la Ley de Procedimiento Administrativo y por este reglamento genera responsabilidad imputable a los agentes a cargo directo del procedimiento de diligencia y a los superiores jerárquicos obligados a su dirección, fiscalización o cumplimiento, en cuyo caso y cuando se estime la queja del artículo anterior, o cuando ésta no sea resuelta en el término del superior jerárquico respectivo, deberá iniciar las actuaciones tendientes a aplicar la sanción al responsable. La jerarquía, concepto y caracteres. La jerarquía ha sido definida como el conjunto de órganos armónicamente subordinados y coordinados. Es una relación jurídica administrativa interna que vincula entre sí a los órganos de la administración mediante poderes de subordinación para asegurar unidad en la acción. De este modo, el poder jerárquico funciona cuando hay centralización, desconcentración o delegación. La relación jerárquica existe siempre que haya superioridad de grado en la línea de competencia y al mismo tiempo e igual competencia en razón de la materia entre el órgano superior y el inferior. La jerarquía implica una relación de supremacía y subordinación entre órganos de una misma persona jurídica, basada en la preexistencia de una serie de órganos caracterizados por dos figuras típicas de toda organización la línea, que es el conjunto de órganos en sentido vertical, y el grado, posición o situación jurídica que posee cada uno de los órganos que ocupa dicha línea. La jerarquía se manifiesta en la actividad administrativa del Estado. En la actividad legislativa y judicial no hay vínculo jerárquico. El poder jerárquico o poder de mano se manifiesta en 1. Dirigir e impulsar la actividad del órgano inferior dictando normas de carácter interno, de organización o de actuación y órdenes particulares, instrucciones circulares. 2. Controlar y supervisar la actividad de los órganos inferiores por medio de diversos actos, ejemplo, pedido de informes, rendición de cuentas, inventario, etc. 3. Abocarse al dictado de los actos que corresponden a la competencia del órgano inferior. 4. Delegar la facultad de emitir determinados actos que correspondan a su competencia. 5. Resolver los conflictos interorgánicos de competencia que se suscitan entre órganos inferiores y 6. Designar a los funcionarios que ejercen la titularidad de los órganos inferiores y celebrar contratos dentro de la órbita de su competencia. Artículo 14 Ley 9003. Los órganos superiores con competencias razón de la materia tienen sobre los que de ellos dependen en la organización centralizada, en la desconcentrada y en la delegación, poder jerárquico, el que a. Implica la apostada de mando, que se exterioriza mediante órdenes generales o particulares para dirigir la actividad de los inferiores, b. Importa la facultad de delegación y abogación, c. Se presume siempre dentro de la organización centralizada, excluyéndose solo ante norma expresa en contrario, y d. Abarca toda la actividad de los órganos dependientes y se refiere tanto a la legitimidad como a la oportunidad o conveniencia de la misma. Artículo 15 de la Ley 9003 los superiores jerárquicos de los órganos descentralizados tienen sobre estos todas las atribuciones inherentes al poder jerárquico, salvo dar órdenes particulares acerca de cómo resolver un asunto concreto de los que entran en las atribuciones desconcentradas. Es admisible la vocación en la desconcentración, salvo sobre la competencia atribuida expresamente por ley al órgano desconcentrado. Artículo 16 de la Ley 9003 las entidades descentralizadas no están sometidas a la jerarquía del poder ejecutivo o del superior correspondiente a su ámbito de tutela o de vinculación administrativa, salvo el caso en que aquellos hubiesen delegado el ejercicio de alguna atribución específica a la entidad, existiendo entonces poder jerárquico con respecto a esa delegación. El deber de obediencia como consecuencia de la jerarquía de los órganos inferiores se origina en el vínculo de subordinación que los relaciona con los órganos superiores de la administración pública. Entonces, en materia del deber de obediencia hay tres posturas. A. En la obediencia absoluta, la voluntad de la gente desaparece, resultando entonces el inferior un instrumento de voluntad ajena. En consecuencia, la ejecución de órdenes ilegítimas lleva a la total irresponsabilidad del inferior. B. Respecto al derecho de examen, está fijado por la competencia del órgano superior. Acepta que el inferior realice un derecho de control formal y material, la cual permitirá comprobar si ésta significa o no una violación evidente a la ley. Si la orden no reviste de los requisitos formales extrínsecos, no es obligatoria para el inferior y, por lo tanto, no debe ser obedecida. Su cumplimiento le hace pasible responsabilidad. Esta es la posición generalmente aceptada. Y C. La llamada teoría de la reiteración, en cuyo mérito, si el agente público considera que la orden es contraria a la ley, está en el deber de observarla al superior. Pero si es reiterada el agente público, está en el deber de cumplirla y su responsabilidad civil o penal queda a salvo por la confirmación. Artículo 17. Ley 9003. Todos los agentes estatales deben obediencia a sus superiores con las limitaciones que en esta sección se establecen. Artículo 18. Ley 9003. Los órganos consultivos, los de control y los que realizan funciones estrictamente técnicas no están sujetos a subordinación en cuanto al ejercicio de tales atribuciones, pero sí en los demás aspectos de su actividad. Artículo 19. Ley 9003. El subordinado tiene, además del derecho de control formal, el derecho de control material. Relacionado con el contenido de la orden que se imparte, a los efectos de comprobar si esta significa una violación evidente a la ley. Frente a órdenes manifestamente ilegítimas, en su forma o contenido, el inferior tiene el deber y el derecho de desobediencia. El cumplimiento en estos casos le hace pasible de responsabilidad.